0: Milí poslucháči, Rádia a Mária, vítam vás pri našom dnešnom stretnutí. A téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, je hnev. Ale nebudeme sa na seba hnevať. O hneve sa málo rozprávame a málo mu rozumieme. A možno ešte menej je pre nás zrozumiteľný Boží hnev. Preto cieľom tohto vyučovania je, aby sme mu lepšie porozumeli. Aby sme porozumeli hnevu, prečo sa v nás rodí. A tým pádom získame naň iný pohľad a budeme vedieť s ním lepšie zaobchádzať. Pretože apostol Pavel hovorí, hnevajte sa, ale nehriešte, A apostol Júda hovorí, že človek v hnebe nerobí, čo je správne. A je to práve hnev, ktorý pôsoby v našich životoch veľké škody. Je to práve hnev pod vplyvom, ktorého sa veľmi často zdraňujeme a potom ho zatvárame. Nebeský Otec, Ty si Otec milosrdenstva a lásky. Tak ťa prosíme, aby si nám ukázal svoj pohľad na hnev. Aby si nám ukázal, ako to vlastne je, prečo sa hneváme, čo to v nás vyvoláva ale aby si nám ukázal to, že láska, milosrdenstvo, odpustenie je to, čo pre nás máš. Že ty nie si Boh hnevu, ale že ty si Boh prijatia. Amen. Myslím si, že hnev poznáme všetci. Je častokrát nezvaným hosťom, niekedy aj nevhodný. Príde bez upozornenia, spustoší situáciu a odíde kedy je hnev tichý, nepozorovane prítomný, ale pôsobí ako kyselina. Pomaly, systematicky rozleptáva vnútorný pokoj a oslabuje naše vzťahy. Napriek tomu ho nepoznáme a nevždy s ním vieme zaobchádzať, čoho následkom je, že sa cítime zranení hnevom iného alebo sami svojim vlastným hnevom či hnevlivým konaním Zdraňujeme iných. A aj stránky písma sú vlastne plné hnevu. Iba v starom zákone sa hnev spomína viac ako 450 krát. Ale Biblia nám hovorí aj o tom, čo máme s hnevom robiť. Ako sa zachovať, keď cítime hnev. Prečo prichádza a ako mu máme rozumieť dosť často prevláda medzi námi a zvlášť aj medzi veriacimi názor, že, že by sme sa nemali hnevať. A z toho potom vychádza aj náš postoj k nemu. Odmietame ho, potláčame. Na hnev sa väčšinou pozeráme ako na zlí. A nezdá sa mi, že je to múdre a osožné. A to nie je iba môj názor, ale to je pohľad ľudí a názor ľudí, ktorí dlhé roky sprevádzajú iných a vidia, že potláčať hnev neprináša dobré ovocie. Ešte predtým, než sa mu viacej povenujeme, by som chcel pár slov povedať celkovo o našich emóciách, citoch a vášňach, pretože hnev pátri medzi ne. A ak ich budeme hodnotiť, ak budeme hodnotiť to, čo prežívame, či je to dobré alebo zlé, tak nás to môže viesť k tomu, že niektoré budeme odmietať, budeme ich popierať alebo vyhýbať sa im. Ale týmto spôsobom im neporozumieme. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že city alebo vášne sú našou prirodzenou súčasťou a tvoria akési prepojenie medzi zmyslovým životom a životom ducha, ale samé o sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Dokonca ani nerozhodujú o našej morálnosti, o našej svetosti. To znamená, že moja osobná svetosť sa nedá stávať na nejakom príjemnom prežívaní, na stotožňovaní sa s peknými citmi. Dobré alebo zlé môže byť zmýšľanie. Postoj či správanie, ku ktorému ma city, emócie alebo vášne vedú. A preto vám navrhujem taký iný pohľad. Skúsme sa na ne dívať ako na príjemné alebo nepríjemné. Skúsme sa na ne dívať ako na napomáhajúce alebo brzdiace. V každom prípade hnev ako aj všetky ostatné city, emócie, vášne, majú v sebe nejaký príbeh, nejakú správu, nejaký odkaz. A toto je kľúčové, toto je princíp. Ak z toho budeme vychádzať, budeme vedieť rozumne a kompetentne konať. Budeme vedieť, ako odpovedať na to, čo prežívame. Ak si vypočujeme a porozumieme príbeh, ktorý daný cit emócia nesie, odhalíme aj odkaz. Čo ďalej? Dozvieme sa veľa o sebe, o svojich potrebách, o svojich túžbách, ale aj o svojich postojoch, zraneniach, presvedčeniach a tiež o výzvach. A ak budeme načúvať, čo nám hovoria naše city a vášne, často rozpoznáme aj, čo ďalej robiť. Vyznať sa v tom je, na prvý pohľad ako cesta zarasteným lesom. Niekedy sa sami nevyznáme v tom, čo prežívame. Nevieme to ani pomenovať. A nie už to, že čo máme robiť ďalej. Ale porozumenie tomu, čo prežívame, načúvanie, nám môže pomôcť predísť mnohým konfliktom, mnohým hádkam, sklamaniam a zraneniam. Niekedy... Máme pred vlastnými citmi a emóciami strach, lebo im nerozumieme. Niektoré vedia byť tak silné, bolestivé, že sa ich bojíme a myslíme si, že nás zvalcujú. Múdrou cestou je, ak to, čo prežívame, začneme pomenovávať. Pomenovávanie je jedna z overených ciest vnútorného poriadku a pokoja už Anton Pustovník jeden z prvých púštnych odcov si všimol, že keď začal pomenovávať myšlienky, ktoré mu prichádzali tak kratili v jeho živote silu a získaval nad nimi moc prestali ho ovládať takisto je to aj s našimi emóciami, citmi, vášňami keď ich pomenujeme keď si sám pre seba poviem, že aha, teraz toto prežívam teraz toto cítim, tak a tak sa cítim tak už to nebude nejaká sila, ktorá mnou ovláda, ale už to začne byť niečo, čo stojí pri mne, oproti mne, čo mám v rukách. A vrátim sa k Antonovi, pustovníkovi, ktorý začal tak pomenúvať svoje myšlienky a hovoril, že niektoré nazval levom, lebo prišli rázne a desivo. Iné nazýval, že to sú ako vlci lebo sa pri nich cítil skľúčený, ako by bol obklopený svorkou vlkou. vlkov. Iné zase myšlienky nazval, že sú ako had, ako zmija, lebo keď ho zasiahli, tak ho zasiahli na nejakom boľavom, slabom mieste. A v tejto súvislosti mi ešte napadá kniha Genesis, kde Boh predviedol pred Adama všetky zveri. Myslím, že je to druhá kapitola. A hovorí tam o tom, že Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver v nebeské vtáctvo a priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako ho nazve. A Adam pomenoval všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Keď som pracoval s romskými deťmi a mládežou v komunitnom centre, tak jeden rok som viedol školský klub pre prváčikov. A v rámci neho sme sa tiež zameriavali aj na poznávanie emócií, citov. A veľmi živo si spomenám na Kristiána, ktorý bol takou výrazn- výraznou osobnosťou medzi rovesníkmi. Vedel udať smer. Vedel ovplyvniť náladu, atmosféru. A zpočiatku som ho vnímal ako hrozbu. Ako potenciálneho rušiteľa nejakej dobrej atmosféry v školskom klube. Počas som si však všimol, že keď som sa ho na miesto upozorňovania, keď začal rušiť, alebo keď sa začal na niečo hnievať, keď som sa ho miesto upozorňovania začal pýtať. A spolu sme pátrali a nazvali to, čo sa deje, to, ako sa cíti. Väčšinou to viedlo k upokojeniu a k spolupráci. A tak to môže byť aj v našom živote. My nepotrebujeme city a emócie popierať. Oni sú všetky naše. Aj keď sú nepríjemné, aj keď sú niekedy bolestivé. Ale keď ich budeme pomenovávať, keď budeme načúvať ich príbehu, tak sa vydáme na cestu múdrosti a takej seba kontroly, vnútornej slobody, kompetentnosti. Ďalším krokom je potom premýšľať nad tým, že či správanie pod ich vplyvom je užitočné alebo prínosné. To znamená kam, k akému výsledku ma privedie. Lebo človek v hneve nekoná, čo je správne. A nielen v hneve, ale niekedy pod vplyvom rôznych iných citov, emocií nekonáme, čo je správne. Keď podľahneme závisti, keď podľahneme strachu, tak nevždy nás to vedie ku správnemu konaniu. A preto kľúčom je precítiť to, čo cítime, pomenovať to a potom sa rozhodnúť, že čo s tým. Napríklad smútok je vždy príbeh o tom, že som strátil alebo strácam niečo, na čom mi záleží. Frustrácia je príbeh o tom, že sa snažím o niečo, čo tu už malo byť, čo sa už malo stať. Frustrácia hovorí o nenaplnenej túžbe, nenaplnenej potrebe, o snahe bez naplnenia. Strach je príbeh ohrozenia, škody, ktorá môže byť spáchaná na mne, na veci alebo na človeku, na ktorom mi záleží. Lenže niekedy mám strach, Cítim ohrozenie, ktorý nie je reálny. Preto je dôležité pomenovať to a dať si chvíľku odstup od toho. Začať s tým komunikovať, či je to naozaj tak. Pýtať si Božie svetlo do toho, čo prežívam, aby som vo svetle Svetého Ducha, ktorý je Duchom pravdy, vedel dobre rozlíšiť, čo s tým, čo prežívam. Ako ďalej? Ak mi napríklad záleží na mojich deťoch, tak ich nezverím človeku, ktorému nedôverujem. A tu na je strach na mieste, alebo ak mám obavu požičať auto človeku, ktorý nešetrne zaobchádza s vecami, tak je to tiež na mieste. Hej? Ale na to, aby som rozlišil, či ten strach, tá obava je na mieste alebo nie, potrebujem chvíľku zastaviť sa nad ním, a spýtať sa ho, že odkiaľ prichádzaš a k čomu, k akému konaniu ma pobádaš. A pozrieme sa teda teraz viacej na ten hniev. Pozrieme sa na jeho príbeh, odkiaľ prichádza, čo nám hovorí, ale hlavne, čo s ním môžeme spraviť. Dosť takým... Častým rozšíreným prístupom, pohľadom na hnevie, alebo zvykneme hovoriť tak, že, že iný ma nahneval. To ten druhý je na vine. To ten druhý ma nahneval. Ale hnev je vždycky o mne. Hnev nie je o iných ľuďoch. Hnev je moja odpoveď na to, čo sa deje. A to znamená, že aj ja som za nez zodpovedný. To je môj hnev. Nech konám akokoľvek, je to môj hnev a moja zodpovednosť. Až keď preberím zodpovednosť za svoj hnev a naučím sa mu rozumieť, budem si môcť voliť, či mi je nápomocný, či sa mám ním nechať viesť, alebo nie. Hnev, ako aj ostatné emócie a city, môžu sa v nás prebudiť, ale my sa im nemusíme. A niekedy ani nemáme podľaďovať. Niekedy je lepšie od nich podstúpiť. Ako už som hovoril, strach, závisť, zlosť. To všetko môže byť vo mne, ale pamätajme na to, že je to iba vo mne. Ja sám nie som strachom. Ja sám nie som hnevom, závisťou či zlosťou. To, čo prežívam, je súčasťou mňa. Ale ja som nad tým. Čím viac mám uzdravené srdce a učistené od rôznych pravidiel, tým viac mám od týchto nepríjemných emócií a citov a vášni slobodu. Viem im načúvať, ale neprenechám im kontrolu nad svojim životom. Apoštol Pavol v liste Timotejovi hovorí, že veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Boží duch je v nás. On je v nás a teda komunikujme s ním. Dávajme mu priestor. Prozme ho, nech nás premieňa, nech nás uschopňuje. Prijať to, čo nám chce dať. Zveľme sa jeho pôsobeniu. Načúvajme mu a zažijeme jeho pôsobenie. Hnev zažívame bez ohľadu na vek alebo postavenie. Hnevá sa babka na svoje deti a vnúčata, že im málo pomáhajú, sused v bytovke sa hnevá na svojich susedov, že mu fajčia pod oknom, a šéf sa hnevá na svojich podľadených, že mu náčasne neodpisujú na e-maily, alebo žena sa hnevá na svojho muža, že jej málo pomáha, muž sa hnevá na svoju ženu, že stále čo si chce. A ani nevie, ani ona, ani ona, čo vlastne chce. Deti sa hnevajú na rodičov, že im nedôverujú, že ich obmedzujú, že im neveria, že im dávajú málo slobody. Malé deti sa na seba hnevajú, keď si berú hračky. Šofér sa nahnevá, keď niekto obehuje na poslednú chvíľu a zaradi sa pred neho a zatrúbi. Ale hneváme sa aj, keď silnejší ubližuje slabšiemu. Hneváme sa, keď vidíme manipuláciu, keď vidíme nespravodlivosť, keď zamestnávateľ zneužíva zamestnancov, keď niekto obchádza zákony, hneva nás to. Keď niekto rozhoduje o nás, za nás, ale bez toho, aby si vypočul náš názor, bez ohľadu na naše potreby. Hnev sa rodí v situáciách, keď zažívame niečo, čo považujeme za nesprávne. Keď sa stretneme s krivdou s nespravodlivosťou, keď vidíme nejaké zanedbanie, nedbanlivosť alebo poškodzovanie, vždy vtedy vystáva alebo rodí sa v nás hnev. Hnev je potom sítený pocitom aj rozčarovania, ublíženia alebo odmietnutia. A zasahuje našu myseľ, našu voľu, niekedy aj naše telo. A nie je to tak, že si sadneme a povieme, tak teraz sa mi zdá, že sa nahnevám. Hnev sa zrazu objaví, bez pýtania. Skúste si spomenúť, kedy ste sa naposledy nahnevali. Čo vás naposledy nahnevalo? Čo vo vás naposledy vyvolalo Hnevlivú reakciu, hnevlivú odpoveď. Z čoho to vyrástlo? Z čoho vyrástol váš hnev? Pravdepodobne niečo nebolo tak, ako ste očakávali, že by malo byť. Niečo nebolo správne. A hnev sa rodi vtedy, keď naša predstava o správnosti je narušená. Keď je nespravodlivosť, keď, alebo aj keď sa cítime ohrození, pretože niečo nie je tak, ako by malo byť. Môžeme sa hnevať na osobu, na vec, na situáciu, na seba, alebo aj na Boha. Ale v každom prípade vždy v tomto našom hneve vnímame, že niečo nie je podľa toho, ako by malo byť. Niečo nefunguje správne. A to nás hneva. Hnev sám o sebe nie je zlý. Nie je ani hriešný, ale je dôkazom toho, že si ceníme správnosť. Že si ceníme poriadok, spravodlivosť, čestnosť. Hnev hovorí o tom, že chceme, aby veci boli dobre. Aby boli tak, ako majú byť. Keď som pracoval na úrade práce ako poradca s nezamestnanými, veľmi často som sa stretával s hnevom. Stretával som ľudí, ktorí boli nahnevaní. A keď som sa zamýšľal nad tým, že z čoho ide ich hnev, tak som videl, že boli plní sklamania. Boli to ľudia, ktorí mali nenaplnené prísľuby od zamestnávateľov. Veľakrát im povedali, že ozveme sa vám, dáme vám vedieť. Boli to ľudia, ktorí posielali žiadosti, ale bez odpovede. Boli prehľadaní. Boli tam aj ľudia, ktorí mali nevyplatené mzdy. A všetok ten ich hnev, ktorý som tam skretával, videl, bol ako keby prejavom toho, že Veľa vecí nefunguje tak, ako by malo. Bol vyjadrením toho, že nie je tu správnosť, nie je tu poriadok. Čo si sa deje, čo nemá byť. A niekedy som vnímal, že ja ako zamestnanec verejnej správy som pre nich zosobnením nefungujúceho sociálneho zabezpečenia, nefungujúceho sociálneho štátu a istvoda a, a fungovania a a tak niekedy bol aj ten hnev trošku voči mne obrátený. A zpočiatku som nevedel, čo mám s týmto hnevom robiť. Cítil som sa ním ohrozený a nerozumel som mu. Nerozumel som a tak niekedy som sa snažil možno že upokojovať tú situáciu alebo nasmerovať ten hnev niekam inám. Ale potom som, keď som rozprával sa s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti, ako sprevádzať nahnevaných ľudí, tak som porozumel tomu, že prvá vec to je ich hnev. To nie je môj, je to ich hnev. Potom ďalšej veci som porozumel, že ja nie som príčinou ich hnevu. A tretia kľúčová vec, že ich hnev nie je ani namierený proti mne lebo ja som im nič zlé nespravil. Aj keď sa občas stalo, že ma niekto odmietal a že ma bral ako reprezentanta tých vecí, ktoré v štáte, v sociálnej politike nefungujú, ale to bol ich postoj a nebolo to môjim zapričinením. A keď som tomu porozumel, že je to ich hnev, že ja nie som jeho príčinou, keď som ho prestal brať osobne, tak ten hnev ma prestal ohrozovať. Aj keď boli ľudia v mojej prítomnosti nahnevaní, nebral som to ako osobný útok. A tým pádom som ostal ďalej pokojný. A veľmi som si uvedomoval, a bol som k tomu na supervízii povzbudzovaný a pobádaný, aby som dal priestor tým ľuďom vyjadriť hnev. Hnev je niečo, čo potrebuje ísť von. Ak ostáva, v nás nevypovedaný, tak je ničivý. Ničivý ešte viacej, než sa zdá. A tak som postupne začal na tých skupinových aktivitách rozprávať s ľuďmi o tom, čo všetko ich nahnevalo. Kde všade sa stretli s krivdou, s nespravodlivosťou, čo všetko podľa nich nefunguje správne. A až keď boli vypovedané tie veci, prišiel ako keby taký vnútorný alebo taká väčšia vnútorná sloboda a až potom sme boli schopní rozprávať o tom, že OK, v akej situácii sme a čo ďalej. Pretože predtým boli niektorí, nehovorím teda o všetkých klientov, aby bolo jasné, nie všetci ľudia boli nahnevaní. Toto je veľmi dôležité. Nie všetci ľudia boli nahnevaní. Ale ak boli takí, tak až keď bol priestor, že sme sa rozprávali o hneve, o, o nespravodlivosť a o krivde, až keď to vypovedali, tak prestali byť pod nejakým veľkým vplyvom tejto emócie, tohto citu. A až potom sme mohli vstúpiť do konštruktívneho rozhovoru, do hľadania, porozumenia ich situácií a do toho, že čo ďalej. A stretávam sa s tým, a teda ja som to tiež kedy si tak mal, že, že reakcia na hnev je odmietaná. Ja som tiež niekedy si hovoril, že radšej sa nehnevať. A počujem to aj stále okolo seba, že také názory nemal by som sa hnevať, veď som kresťan, mal by som milovať. Alebo niektorí ktorý ste zakúsili následky ničiaceho hnevu, keď osoba vo vašej blízkosti bola nahnevaná a, a vybuchla v hneve explózia a potom boli slova alebo, alebo skutky, ktoré zraňovali, tak je možné, že ste si povedali, že ja sa nechcem hnevať. Nechcem tak zraňovať, ako tento človek. Hnev nie je cesta. A Uverili sme niečomu, alebo sme si dali také pravidlo, taký sľub, že, že vlastne ja nebudem vyjadrovať hnev. A takéto zmýšľanie nie je ojedinéle. Ale vedie k tomu, že hnev potláčame. Hnev nosíme potom v sebe, dusíme ho. Lenže hnev má byť vyjadrený. Keď vidíme nahnevané deti, tak im niekedy povieme, že nauč sa ovládať, upokoj sa. Alebo povieme, že choď do svojej izby a potom sa vráť. Lenže hnev má ísť von, nie dovnútra. Hnev je niečo, čo má byť vypovedané. A ak ho nevyjadrím na vonok, ak ho nepomenujem, tak on nezmizne, ale usádza sa vo mne a bude pôsobiť. A dlhotrvajúci hnev z krivdy sa zmení na horkosť na zatrpknutosť, na nevraživosť a napokon na nenávisť. Ak mám v sebe dlhotrvajúci hnev z krivdy, z nespravodlivosti, postupne mení sa na horkosť, na nevraživosť a na nenávisť. Nenávisť sa nerodí zo dňa na deň, rastie mesiace, roky a je dôsledkom potlačovaného hnevu ktorý v srdci človeka zapustil korene. Ak niekto povie, že nenávidí, je za tým hnev, ktorý sa zrodil z nevysporiadaných kryút a zranení. A cesta z nenávisti vedie cez príjmanie lásky, ktorá uzdravuje, a cez odpustenie, ktoré oslobodzuje od hnevu. Niekedy hnev potláčame, lebo sa Bojíme konfrontácie, že nebudeme prijatí, že nebudeme pochopení, že nás kvôli nášmu hnevu odmietnú. A tomu sa učia už malé deti. Pre deta je dôležité prijatie, ale ak jeho prijatie zo strany rodičov je podmienené dobrým, milým, priateľným správaním, čo hnev nie je, tak môže sa stať, že dieťa sa naučí Hnev radšej odmietať, skrývať, potláčať. Náš hnev hovorí čosi o našej podstate. Hovorí o tom, že máme v sebe niečo, čo je božie. Náš hnev hovorí o tom, že my odmietame krivdy. Že my odmietame, ak sa veci dejú zlé. Odmietame zlé veci a aj keď je boží obraz v nás niekedy zašpinený, ale toto patrí k tomu obrazu, že my odmietame krivdu, odmietame zlo. A preto cesta, ako pracovať s hnevom, je nechať sa inšpirovať Bohom, jeho hnevom. Možno je to také paradoxné. Nechať sa inšpirovať božím hnevom? Áno, nechajme sa inšpirovať božím hnevom. Ale hneď si povedzme k tomu, že Boží hnev nie je namierený proti človeku. Boží hnev nie je namierený proti mne. Boh sa na mňa nehneva. Nikdy sa nehneval. Videli sme to v podobenstve o milujúcom otcovi alebo o márnotrátnom synovi. Už akokoľvek to nazvíme, Ale Otec sa nehneval na svojho syna. Nech spravil čokoľvek. A boží hnev je vlastne trvalý postoj Boha voči zlu. Boží hnev je vo svojej podstate trvalé osobné odmietanie zla. Nesúhlas spraviť kompromis s tým, čo nie je dobré, s tým, čo nie je láska. Boh rozhodne odmieta zlo. Ale neodmieta človeka, ktorý sa ho dopúšťa. A preto boží hnev. A Božia láska nestoja proti sebe. Nie sú to dve protichodné tendencie. Môžu byť vedľa seba. A toto je kľúčové. Toto je principiálne aj pre nás a pre pochopenie hnevu, že Boh odmieta zlo, ale neodmieta človeka, ktorý ho robí, ktorý ho koná. Boží hnev nikdy nie je namierený proti človeku ale je vždy namierený proti zlu, proti krivde a proti tomu, kto v našich životoch pácha krivdu, proti nepriateľovi ľudskej duše, proti zlému, proti diablovi. Apoštol Pavol hovorí, že hnevajte sa, ale nehrešte. Hnevám sa, to znamená, že odmietam zlo, odmietam krivdu. Odmietam nespravodlivosť, ale nehnevam sa na človeka. Neodmietam človeka. Odmietam jeho konanie, ale neodmietam jeho ako osobu. Ak sa hnev namierí na blížneho, na inú osobu, tak zlosť sa mení na zlo. Ak hnev namierim na blížneho, tak zlosť sa mení na zlo. A to je prekrútenie. Nenechajme sa pomýliť. Dosť často robíme chybu, že hnev iného berieme osobne. Alebo z druhej strany, dosť často svoj hnev namierime na iného človeka. Vnímame iného človeka ako nepriateľa, ako toho, kto mne chce ublížiť. A kvôli tomu sa na hneváme. Ale toto nie je cesta. Lebo práve vtedy vznikajú zranenia rozdelenie a bolesť. Tak teda, čo robiť, keď príde hnev? Ako mu rozumieť a ako postupovať ďalej? Žalm 4 hovorí, že hneváte sa, ale nehrešte. Uvažujte vo svojom srdci. Rozímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. Obetujte právu obetu a dôverujte pánovi. Ako prvé, čo potrebujeme v spracovávaní hnevu je vedome si priznať, že sa hnevám. Pomáha, keď si nahlas povieme Hnevám sa. Čo s tým? Potrebujeme si to nahlas povedať. Potrebujeme ho pomenovať. Tieto slova nám pomôžu uvedomiť si hnev a prejsť od, od cítenia k mysleniu. Nasmerujú ma k hľadaniu odpovedi Čo s tým spravím? A vytváram si tak priestor na uvažovanie, Lebo hnev ma väčšinou vedie k tomu, že ma zaplavia emócie. Hnev je emócia, cít, vášeň. Keď je vo mne dlho opakovanie, keď mu podlieham, stáva sa vášňou, ktorá je už niekedy nekontrolovateľná. A preto potrebujem povedať, hnevám sa, aby som to sám počul, aby som si to uvedomil. To je to, čo hovorí žalmisto, že hneváte sa ale potom pridáva, ale nehrešte. A preto druhý a najdôležitejší krok je zdržať sa okamžitej reakcie. Vyhnúť sa slovným alebo fyzickým reakciám. Ak toto spravím, uchráním sa tým od slov alebo skutkov, ktoré by som neskôr ľutoval a ktoré väčšinou rania. A to je to, čo hovorí žalmista, hnevate sa, ale nehrešte. Niekomu pomôže, že počíta do 10, niekto počíta do sto a niekto potrebuje aj do tisíc. Ale dobre, radšej počítajme do tisíc, ako by sme mali v hneve spraviť niečo, čo ublíži, čo nie je dobré. Tretím krokom je pomenovať Miesto svojho hnevu. A teda, čo z toho, čo iný povedal, ma nahnevalo? Čo z toho, čo sa udialo, ma nahnevalo? Aké slovo, aký skutok ma nahneval. To je to, čo hovorí žalmisto, že uvažujte vo svojom srdci. Nepoddávajme sa tomu hnevu, ale začneme uvažovať, čo v skutočnosti má tu hneva, čo ma vlastne vyrušuje. Čo je to, čo vo mne pôsobí takú burlivú reakciu? Čo považujem za nesprávne, nespravodlivosť, za krívdu, za ublíženie? Čo považujem za zlo? Uvažujte vo svojom srdci. Ďalším krokom, štvrtým, je zvažovanie čo ďalej. Žalmista hovorí, že rozímajte na svojich vôžkach a upokojte sa. Aká reakcia? Aké moje konanie bude prospešné? Zvažujem, čo ďalej. Prečo zvažujem? Aby som nekonal v afekte. Aby som neútočil na vzťahy. Pripomeňme si, že hnev je obrovská energia, ktorá nás pozýva k odpovedi. Hnev je niečo, čo nás volá ku k konaniu. Hnev Energia, ktorá nás pozýva k tomu, aby sme zaujali postoj. A buď niečo spravili, alebo niečo odmietli. Niečo spraviť. Ale žalmista hovorí, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. Predtým, než začnem konať, upokojiť sa. A rozjímať, že čo vlastne bude správne. Aby som sa nedopustil toho, že na nespravodlivosť, na kryvdu, začnem odpovedať nespravodlivosťou a kryvdou. A tak sa vlastne stanem sám tým, kto pácha zlo. A nakoniec, keď som sa upokojil a premyslel, je čas zaujať postoj. Žalmista o tomto kroku hovorí, obetujte Právu obetu a dôverujte pánovi. To znamená v modlitbe povedz Bohu o svojom hneve. Obetou Bohu milou je totiž duch skrúšený. A teda ak sa po nespravodlivosti, po krivde, alebo po niečom, čo nie je správne, vzdám hnevlivej reakcie, nároku na odplatu a prenechám to Bohu, rástiem vo vzťahu a dôvere s ním. A toto je tá práva obeta. Toto je dôvera pánovi, že nejdem odplatiť zlo, že neberiem spravodlivosť do svojich rúk, že nestanem sa súdcom a vykonávateľom spravodlivosti, ale v modlitbe sa pýtam, Bože, ako to vidíš Ty? A ak je tu niečo, čo si vyžaduje dobrý zásah, čo si vyžaduje... Zaujať postoj, ktorý zabráni ďalšiemu zlu, takto to spravuj. Ale ak sa rozhoduješ, že či máš útočiť na niekoho, že či máš niekoho odsúdiť, že či mu to máš vrátiť, tak vtedy sa zdrž odpovede, tak vtedy sa zdrž konania a prenechaj spravodlivosť do rúk Božích. On je súdca. On je ten, kto vie, kto pozná. On je dobrý sudca. A teda zdrž sa toho, aby si bol sudcom. Aby si bral spravodlivosť do svojich rúk. Niekedy upokojenie trvá chvíľu, hodiny, alebo aj dni, alebo aj týždne. A Jakub hovorí, že vedzte, bratia môj milovaní každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať ale pomalý do a pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekona, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto konať začínam, až keď hnev pominul. Keby som reagoval hneď, bola by to neuvážená reakcia. Keď mám odstup od svojho hnevu, vtedy je to slobodné konanie. Vtedy je to slobodné konanie. A niekedy mám konať ja. Niekedy mám však prenechať konanie Bohu. A práve preto potrebujem pred reakciou, pred odpovedou upokojenie, aby som zachytil, čo je v danej situácii zmysluplné a či je múdre moje konanie, ktoré chcem. Niekedy je hnev opodstatnený. Toto je veľmi dôležité ešte povedať, že niekedy je náš hnev opodstatnený ale niekedy aj pomílený, pokrivený. A nehovorí o krivde, ale o našej nesplnenej predstave. Možno poznáte príbeh z knihy kráľov o Námanovi. Naman bol veliteľom aramejského kráľa a ochorel na malomocenstvo. A keď sa dozvedel, že v Izraeli je prorok Elizeus, ktorý koná divy zázraky a uzdravuje, tak... Vybral sa do Samárie za prorokom Elizeum. Lenže čo sa stalo? Keď náman k nemu prišiel s celým svojim sprievodom a zastal pred jeho domom, pred jeho dvermi, Elizeus poslal k nemu posla s odkazom. Choď a okúp sa sedem raz v Jordáne, potom ti telo ozdravie a budeš zasa čistý. A keď to náman počul, rozhneval sa a odišiel preč. Hovorí, že nazdával som sa, že vyde ku mne, bude vzývať pánovo meno a rukou sa dotkne miesta a odstráni malomocenstvo. A ešte hovorí, že varí naše rieky Damasku nie sú lepšie než rieky Izraela. A odchádza urazený preč. Nahnevaný a urazený. Písmo hovorí, že obrátil sa a roznevaný odchádzal. V náma nových predstavách sa k nemu Elizeus nezachoval správne, preto sa cítil nahnevaný a dotknutý. V skutočnosti mu ale Elizeus preukázal veľké dobro, lebo mu povedal, ako bude uzdravený. Problém však bol, že Náman mal vlastnú predstavu, ako by to malo byť. Náman mal svoje očakávania. A vo svojom hneve on bol pripravený vrátiť sa domov aj za cenu, že, že by jeho cesta, jeho misia bola bez výsledku, že by bola zbytočná. Ale na šťastie, malo okolo seba sluhov, ľudí, ktorí mysleli kriezvo, ktorí nemali uzavreté myslenie, ktorí neboli nafixovaní na predstavu, ako by to malo byť. A tak pristúpili k nemu a hovorili mu: Keby prorok žiadal od teba veľkú vec, neurobil by si to. A o čo skôr, keď ti povedal, okup sa a budeš čistý. A tak. Náman sa nechal prehovoriť. Zostúpil a sedemnásť raz sa ponoril do Jordána podľa slova proroka a jeho telo bolo očistené, bol uzdravený. A keď sa naspäť vrátil k Elizeovi, tak mu hovorí: že Teraz viem, že na celej zemi nie je Boha iba v Izraeli. Príjmy prosím odo mňa dali. Námanov príbeh nám ukazuje príklad, že keď človek ktorý prežíva pomílený hnev. Keď zažijem konfrontáciu, keď si vypočujem pohľad iného, nezainteresovaného, kriezvo zmýšľajúceho, dokáže ma to zastaviť a nenechať sa unášať hnevom. Hm, niekedy sa to dá, niekedy nie. Je ľahké o tom rozprávať. Možno ťažšie je to žiť. Ale, ale dá sa to. Dá sa tomu učiť. Dá sa tomu učiť. A toto je dôležité, že ak máme vo svojom živote problém s hnevom, ak sme hnevliví, alebo máme takú povahu, často reagujeme s hnevom, to neznamená, že my taký musíme ostať. Možno, že už hnev sa stal akoby súčasťou nášho spôsobu správania a charakteru, ale, ale je to len súčasťou nás. A my sme väčší ako ten hnev. A my máme slobodu, my môžeme sa rozhodnúť, že ako sa ďalej budeme utvárať, ako budeme ďalej s týmto hnevom zaobchádzať. A práve preto, že Naman si dal povedať, zakusil uzdravenie a vrátil sa, aby prejavil úctu tomu, ktorý ho predtým nahneval. Ak je v našej blízkosti niekto nahnevaný a my vidíme veci inač ako on, Povedzme mu svoj pohľad. Pokojne a s úctou, ale nemlčme. Nebojme sa hnevu iných ľudí. Možno náš pohľad nepríjmu, ale možno áno a prinesie im to požehnanie. Dôležitá vec je, že ako odlíšiť opodstatnený hnev od pomíleného, neopodstatneného, pokriveného. Skutočný hnev vychádza zo skutočnej nespravodlivosti, zo skutočnej krivdy, z toho, čo sa stalo, čo je zlé. Pomílený, pokrivený hnev sa zaklada na dojme, na predstave. Stojí na pocite krivdy. Táto krivda je domnela. V skutočnosti k nej nedošlo, ale iba v mojej predstave, v mojom spôsobe myslenia, v mojom spôsobe uvažovania. Pomílený hnev sa väčšinou rodí z predstav a pohľadov na život často nereálnych a niekedy nafixovaných na to, že ako by mal svet fungovať, ako by mali vzťahy fungovať. A prispieva k tomu aj únava, a stres. Ale skutočný hnev vychádza z faktov, z reality, z toho, čo sa stalo. Čo máme robiť, aby sme predchádzali pomílenému hnevu? aby sme zbytočne iných a seba nezraňovali. Ak sa cítime nahnevaní, vypočujme si názor iného. Veľakrát sa rodí hnev kvôli odlišnosti pohľadu na tú istú vec. Iná predstava je niekedy pre nás nepriateľná. A preto je dôležité komunikovať. Kľúčové a základné je to pýtať si vysvetlenie. Ako to vidíš ty? Ako to vidím ja? A to isté... Môžeme robiť a máme robiť aj v modlitbe. Bože, ako to vidíš ty? Ako to vidím ja? Farizeji a zákonnici, keď sa pohoršili, keď sa hnevali, oni mali svoje predstavy a tých sa držali. A Ježiš im nabúraval tie predstavy. A preto ho vnímali ako ohrozenie. Preto sa hnevali, že porušuje sobotu. Že robí to, čo v sobotu neslobodno. Lebo neboli schopní... Alebo nechceli, neviem. Ale nepýtali sa, že ako je to lepšie? Bože, ako to vidíš Ty? A toto nech je cesta pre nás. Čokoľvek sa deje. akokoľvek sme nahnevaní, pohoršený niečím, urazený, dotknutý. Vždy sa pýtajme, Bože, ako to vidíš Ty? Ježišu, čo si o tom myslíš Ty? A takto budeme predchádzať Mnohým zbytočným zraneniam. Naše reakcie na hnev môžu byť rôzne. Niekedy idú navonok slova, skutky. Niekedy idú dovnútra potláčanie, odstup. Niekedy dokonca povieme tak, že ja som nahnevaný, len ma to vyrušuje. Ja nesom nahnevaná, len som sklamaná. Za tým je hnev. Nebojme sa povedať, priznať si, že to a to má hneva. To a to ma nahnevalo. Ale komunikujme so Svetým Duchom. Čím viac bude naše srdce premieňané čím viac tam bude dôveri, čím viac budeme mať otvorenú myseľ, čím viac budeme otvorení na pohľad iných a iného, tým menej budeme mať hnevlivých reakcií. Čím viac máme v srdci pravidiel, Čím viac máme v srdci strachu, tým viac je našich hnevlivých reakcií. Tým viacej sa vytočíme, tým častejšie reagujeme na hnevanie, lebo sa cítime ohrození. To, teda, čo si môžeme odniesť do ďalších dní, do nášho života, je, že, že začneme sa pýtať, začneme viacej komunikovať. Vždy, keď nás čosi nahnevá. Začneme sa pýtať, Bože, čo s tým? A tak možno aj dnes večer, keď v chvíľke osobnej modlitby osobného stíšenia budeš sa rozprávať s Bohom, tak sa ho spýtaj alebo predostri mu všetky svoje hnevlivé reakcie. Rozpovedz mu o všetkom, na čo sa hneváš, o všetkom, čo v tebe spôsobuje hnev a pýtaj ho, nech ti ukáže, čo s tým. Proz ho, aby tvoje srdce oslobodilo od hnevu, od hnevlivých reakcií, aby ťa naučil, čo je to vnútorná sloboda. A zároveň, dovoľmu mu a odovzdaj mu nech vo veciach, ktoré v tebe vzbudzujú hnev a nevôľu, nech on prebilie kontrolu, nech on je pánom vo všetkých týchto situáciách. Amen.